0: 就是这人这一辈子呀，好多时候都是在替别人活着。说一句话，你得想想，我说这句话，别人会怎么想啊？这句话我说出来之后，会给我带来什么不良的后果呀、啊？琢磨琢磨，这句话可能就不说了。呃、做一件事儿也是这样，我这件事儿做完之后啊、呃，我获得的利益和带来的麻烦，哪个更大呀？我记得我上学的时候有首歌叫做《跟着感觉走》，跟着感觉走，紧拉住梦的手，哎，跟着感觉走。那个时候改革开放之后，人们渴望那种自由啊，啊，想干什么就干什么。一直到今天，很少有人能够跟着感觉走，可能有的人跟着感觉走一段时间。就把自己走进去了。人在社会上生存啊，一些社会的规则呢，你还是要遵守的。你太跟着自己感觉走了，就容易给自己找麻烦。你看我打小，我爸就跟我说，别人欺负你呢，能忍咱就忍着。尤其想骂你一句，骂一句就骂一句，啊，又不少一块肉，就当没听见。我爸呢，其实是把他对付我妈的那套理论呢，用来教育我。小时候有一段时间我还真那样，但是呢，这个男孩子上了初中之后吧、啊，他总有一段这种渴望暴力的冲动，这可能也是荷尔蒙作祟啊。荷尔蒙呢，不都体现在对于异性的关注上，他还体现在对于暴力的释放上。尤其在有异性的时候，哎、嗯，我得让这些女生看我能打啊！如果看不见我能打，我就得能让女生看得见我能挨打啊！反正得和暴力沾上点边所以那个时候打群架的有的孩子呢，其实并不想打群架，或者根本就不想打架，但是呢，为了证明自己的这个性别啊，人家打架的时候。他也上去，尤其喜欢打群架。为什么？为什么喜欢打群架呢？哎，打群架的时候呢，你可以占便宜手。挨打这主呢，他也记不住到底是谁打他的。大家围着一个人这通打，你过去咣咣给两拳，烫烫给两脚，打完之后挺痛快。哎，我也打人了，至少回去去班里吹的时候，哎，你可以把这个打人的主角改成自己，啊，明明是人家把人家撂在地上，啊，呼啦一堆人上去打的。你在描述的时候，就可以说啊，这人啊，我怎么着怎么着啊，由于我的出现，这个人就躺地下了。啊，吹呗，有时候吹大了就有可能给自己吹出事儿来那这事儿要惹大了，那警察来的时候啊，可能就奔着你来了。啊，你说的呀，这是你打的，你给他打的地下的。这时候您再宅自己就不好宅了。我吹呢，我吹呢，那谁信呢？我记着，我毕业前后的那段时间吧，啊，港台那个郑伊健演的《那个古惑仔》，在大陆风靡一时啊。你说大陆审片子审得那么那么严格，这《古惑仔》怎么就能让他进入大陆的？这《古惑仔》带来的负面效应特别大，哥们儿义气啊！那、这个暴力冲突啊，甚至一些色情的东西啊，这里都有。而且孩子在模仿的时候吧，许多孩子他捡的是那种不好的内容去模仿，好的内容给自己生活带来的快感呢，没有模仿那坏的带来的快感多。你看，从那个时候开始，什么校园凌霸呀、啊，什么欺负同学呀、啊，就开始。出现一个模板了，有组织的，他和当年的那种打群架还不一样呀。当年的打群架就纯粹炫耀一种暴力，《古惑仔》在大陆上热播的时候，这是校园霸凌啊，是校园凌霸，反正就正是这么个意思吧。就模仿的痕迹就特别多，一直到了今天，啊，荼毒很深，零凌霸的这些孩子呢。他往往身上有一些优势，啊，有的优势呢是个人优势，啊，我的身体壮，强壮，啊，别人打不过我；有的优势呢是我爸爸是谁，我爸爸是这个县某某领导，啊，公安口的，教育口的，啊，税务口的，你甭管是什么所长的，还是什么部门的主任啊。这孩子一出去，顶着爸爸的这个光环，招摇撞骗，下面很容易获得一些小混混的拥趸，觉得是有靠山，所以在学校干起坏事了呢就没有顾忌。那时候盲目的崇拜一些反面人物，我小时候就崇拜过，说像什么东条英机啊、山本五十六啊，还有这个。希特勒、墨索里尼啊，这几个，说他们干过什么事儿呢？我真不清楚。咱就知道人家坏，特坏。那、啊、坏的人，我就崇拜。啊，我能崇拜他什么？我也不知道。反正我想让周围的人都知道啊，我崇拜的人，这是坏人里的英雄。觉得这样呢，好像能让别人觉得我这人特有个性。为什么过去有那么一个说法呢？叫做“少不读水浒，老不读三国”呀。年轻的时候不要看《水浒》，容易学坏。你看咱们老一代无产阶级革命家年轻的时候都喜欢看《水浒》，你看现在《水浒》啊，主要是剪一些文学性非常强的部分啊，作为课文的一部分给学生传播。现在很少有学生看过成本的啊完整本的《水浒》了。现在的《水浒》已经被这些网络游戏啊。给弄得支离破碎、胡说八道，再有呢，就喜欢崇拜那些黑社会组织，什么黑手党啊，啊，日本的山口组啊，啊，这个东西离着生活很远，但是因为人家威名远扬，所以呢就可以遥远的崇拜一下。上回看网络上有这么大的事儿，说这日本警察呢，呃，接到报警，说有几个。匪徒打劫超市，啊，出警很快就抓着了。这几个都是七八十岁的老头儿，打劫的是什么呀？什么西瓜呀、啊、牙膏啊、牙刷啊，反正都是一些不值钱的东西。把这几个老头儿抓起来之后，一问可了不得，这几个老头儿身份可不一般。想当年那都是山口组里头的响当当的有字号的人物。不是金牌杀手，就是黑社会老大。那你说这帮人怎么混来混去都混的去打劫西瓜去了？没办法，日本现在这个社会呢，整体的进入老龄化社会，不光是公司职员老龄化，啊，黑社会里头也老龄化。你招不上来小弟，可不就得这些老的接着干吗？现在日本的这些小孩啊，有几个还崇尚这种打打杀杀的？呀？天天宅在家里玩游戏，啊，上电脑上网，这帮黑社会老大没地方找小弟，啊，只能用老弟、啊，老弟太老了，而且这些黑社会的社团组织的人，他们是没有三险的，啊，养老保险什么的，那只要你一进入社团，你就是自动放弃。现在日本的生育率肯定是比中国的要低得多，啊，现在日本已经进入了负生育率的时代了。啊，就说没人管这日本，再过个一二百年，这日本这个国家也就绝了，人口一天比一天少了、啊。啊，当然了，咱们中国也是奔着这个方向去的、啊，但是呢，怎么也比日本晚几年。你这本来这孩子又少，啊，上面的老大又老，啊，你看这个黑社会这个事业，啊，怎么能持续发展下去呢？啊，所以那边黑社会呢，这个社会问题我看。也快自己解决了。你看这些黑社会的成员，他们自打进入社团的那一天开始，他们就等于自动放弃了养老保险啊、失业保险啊这些社会福利的这些。而且他们年轻的时候没有攒钱的习惯，虽然说是日进斗金吧，他每天花的还是斗金的啊。所以到岁数大了，一没存款，二没有国家的补助，那你说他不抢怎么着啊？而警察抓着这些人，他也没辙。这么大岁数，你说你给他弄监狱去，他们倒是高兴，到了监狱还是老大，啊，能和他以前那些小弟能碰上，啊，还有地方吃饭了，条件也不错，啊，风吹不着，雨打不着的。那对于国家来说呢，又是一个负担。你看现在,在中国有不少的港台片子，啊，包括大陆现在也学，动不动就来点黑社会的元素，让驴踢了，那边黑社会都混不下去了。我记着，当初我看过一些港台的片子，呃，里面的一些东西是可以借鉴的。就是他演警匪片也好啊，黑社会的片子也好啊，他演完之后，花絮里面有关于这个男主角的原型人物现实生活中的情况，啊，告诉你这个人后来被毙了，啊，这个人后来吸粉过量死了，反正这些人怎么横死的，都告诉观众。就怕你盲目的崇拜啊！你看人家干坏事，人能混得这么好，香车美女，就怕在你脑子里形成这样的错误认识。反正告诉你啊，坏人没有好结果，目的就是不让这些年轻的学。咱们中国大陆这类片子好像很少有类似的处理，纯商业运作，你喜欢看什么我就给你播什么，你喜欢看黑社会。你喜欢看坏人，我就给你演，啊！至于这片子播出来之后引发的社会问题，他不管。反正我觉得《古惑仔》就是非常典型的例子，毁了几代的年轻人。刚刚改革开放的时候，港台那就是中国和世界接洽的前沿阵地啊！你说是物资，是文化，都是从那儿进来的。那时候内陆闭塞了那么多年、啊，猛然间改革开放，啊，这种匮乏的文化饥渴呀，啊，真是饥不择食。那时候北京街头，你要能看见有钱人，差不多嘴里面都得说两句粤语啊。有的是正经八百广东人，有的呢可能是去广东做过生意，啊，二道贩子学几句，回来显摆的。啊，其实有的时候一张嘴那就是一嘴大碴子味儿，啊，但是说两句粤语，这边呢高看你一眼。那时候对于说粤语的人啊，都认为他是香港人、啊，有一种盲目的崇拜。其实《古惑仔》这个片子吧，能在大陆上热播呢，呃，也是有一些其他原因的。首先说这名字，它用的是粤语的方言，《古惑仔》，你要翻译成普通话呢，就是流氓、地痞。混混这些是同义词。可是这，你要说当初这片子在大陆上刚开始播的时候，你这名字起的是，啊，大流氓，啊，小痞子，这个、小混混那没人看，大家对这样的名字都很反感。嗯、啊，叫《古惑仔》啊，广东话、啊，没有几个人去深究这《古惑仔》什么意思。而且呢，那个时候港台片子在大陆上特别有市场。啊，像什么周星驰啊，呃、啊，周润发呀，黎明啊，张学友啊，刘德华呀，什么邱淑贞呐，李丽珍呐，呃、啊，周海媚呀、啊，林青霞呀、啊啊，张曼玉啊，钟楚红啊，翁虹，一大批的港台明星，他们演的电视剧啊，呃，电影啊，我们那时候特别喜欢看，到后来。看港台片子已经形成一种时尚。你看那什么《清本佳人》啊，《蜜桃成熟时》啊，《龙之家族》啊，《赌侠》《赌圣》《赌神》啊，这片子，你、啊、看香港是电影制造工厂啊，包括现在大陆好多片子啊，拍摄的时候你能看出来香港片子的许多影子，大陆好多片子都是跟人学的。您琢磨琢磨，现在这些导演有多少都是？看着港台的片子长起来的，啊，现在做了一些年，逐渐有一些自己风格的东西了，但是根上，啊，有不少都吸取了港台片子的元素。